0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Grand Lille, votre chaîne d'information régionale. Il est 18h30 en direct. Merci d'être avec nous pour votre émission spéciale Élections municipales, tous les jeudis soir en direct sur BFM Grand Lille. C'est Lille Politique, les candidats à la mairie de Lille, défilés pour terminer ce rendez-vous hebdomadaire à trois jours du premier tour dans une actualité tout de même chargée, un peu particulière. Nous accueillons Violette Spilbout, la candidate tête de liste de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Violette Spilbout, vous avez 46 vous avez fait votre carrière entre fonction publique territoriale et le privé en passant notamment 17 ans au cabinet du maire de Lille. En partie avec Martine Aubry, puis depuis 2013, vous travaillez à l'SNCF occupant, divers postes à responsabilité. Votre entrée en politique du point de vue public, si l'on peut dire, est assez récente finalement. Depuis deux ans, vous faites partie du collectif Lille-C, devenu aujourd'hui faire respirer Lille. C'est le nom de votre liste pour ces municipales. Pour démarrer, l'actualité, je le disais, chargée, particulière. Emmanuel Macron, le président de la République, doit s'exprimer devant la nation ce soir à 20h. On ne sait pas encore ce qu'il annoncera. Certaines informations et rumeurs annoncent un possible report des municipales. Qu'en pensez-vous Faut-il reporter les élections
1: Bien écoutez, euh, ce soir je suis dans l'attente comme euh, tous les français, comme toutes les lilloises, tous les lillois, euh, des annonces du président de la république. C'est un moment important. Euh, nous sommes au sein euh, d'une crise sanitaire euh, importante euh, qui inquiète beaucoup euh, d'habitants et donc euh, nous allons suivre cela avec mon bureau politique. Ce soir on se réunit euh, en petit groupe, on va écouter le président de la et république. quel est
0: votre sentiment quand même
1: Bien, Le sentiment c'est que la crise est réelle, que le gouvernement euh, euh, est à la hauteur des enjeux de cette crise et tous les jours avec le point qui est transmis avec toute transparence, toute vérité sur l'état de la situation en France par le ministre de la Santé. Je pense que les Français et les Lillois voient que le sujet est pris en main. Après, on est toujours le jour, on attend des nouvelles Mais et oui on va ou devoir s'adapter. Le report des municipales selon vous ça, oui ou je, je ne suis pas devin, donc euh, bien sûr, nous allons nous conformer aux décisions qui seront prises et nous allons prendre les dispositions. L'important, vous savez, c'est la santé des habitants. Je pense que. C'est ce qui doit rester prioritaire et en tout cas, c'est à mes yeux, les décisions seront les bonnes.
0: Vous espérez aussi ou attendez des mesures économiques pour la défense et la protection des entreprises
1: Bien, je, je me suis réjouie de voir que dès maintenant, le ministre de l'économie prenait le sujet d'un grand plan de sauvetage de l'économie française et que des mesures vont être annoncées très prochainement, bien sûr pour les commerçants, les restaurateurs Lille. Difficile
0: d'être de la République en marche dans cette campagne depuis plusieurs mois
1: Alors sur l'ensemble de mes documents imprimés, que ce soit les affiches, les programmes, la liste, les logos de l'ensemble des partenaires politiques que nous avons au sein de Faire respirer l'île sont représentés. La République en marche,
0: c'est Ce bon, dans affiché. une bande
1: de logos tout à fait assumée et je ne m'en cache jamais. Donc la République en marche par laquelle je suis investie, mais aussi le Modem, l'UDI, le Mouvement Radical, Social et Libéral, et puis les sociodémocrates Lillois, ces anciens du Parti Socialiste qui étaient aux côtés de Martine Aubry pour une grande partie pendant plusieurs années et qui ont décidé avec courage de choisir la force de leur conviction pour aller rejoindre, faire respirer Lille.
0: Ce n'est pas un appui aujourd'hui d'être soutenu ou officiellement la République en marche
1: Si, si c'est un appui parce qu'avoir la confiance de la majorité euh, présidentielle du président de la République, avoir euh, le, les échanges sur le fond des projets avec des ministres je pense euh, par exemple euh, à l'emploi euh, et à ce qu'on peut faire au niveau local pour euh, rendre plus efficace la collaboration entre pôle emploi, mission locale, école de la deuxième science par exemple, on en a parlé avec Muriel Pénicaud, je pense euh, à l'écologie, je pense à plein d'autres sujets sur lesquels nous discutons avec euh, l'État et c'est important pour un maire demain d'avoir des Relations saines et positives qui vont permettre d'aller. Une vraie réforme de justice sociale qui était euh, prévue dans le programme du président de la République, qui a été élu démocratiquement. Et la manière voilà. dont faire donc, interroge. Donc, Aujourd'hui, le 49.3 est un outil constitutionnel qui permet aussi de nourrir l'avancement des lois qui sont prévues la transformation de la France. Moi, je suis très fière d'être investi par La République En Marche. Je le reste, vous ne me ferez pas dire autre chose. Et je m'occupe des Lilloises et des Lillois. Je ne passe pas mon temps à vouloir occuper la presse cas, par des déclarations pas Absolument pas.
0: D'accord. Le sondage du jour si vous le voulez bien, Violette Spilbout, après un premier sondage, euh, un troisième sondage qui donne une troisième fois Martine Aubry en tête, c'est un sondage hein commandé notamment par le candidat des Républicains, Marc-Philippe Daubresse. Pour vous, les chiffres ne sont pas très bons, si vous me permettez. 13%, c'est loin des objectifs
1: vous savez, les sondages se succèdent et ne se ressemblent pas. On voit qu'il y a beaucoup de variances entre les différents chiffres, entre les différents candidats. En tout cas, il y a une chose qui est sûre dans ces sondages qui se sont succédés. C'est que, que vous êtes pour troisième une nouvelle... voilà, je, Pour l'instant, je suis troisième. J'ai une dynamique complètement nouvelle autour de ma campagne « Faire respirer l'île ». C'est pour la première fois que je suis candidate. Les deux personnes dont vous parlez, Martine Aubry et Stéphane Bally, gouvernent ensemble depuis plus de 20 ans. C'est une majorité socialiste, Europe Écologie, Les Verts qui joue euh, à beaucoup de petits jeux entre amis avec euh, un feuilleton qui se répète avant chaque municipal où on fait semblant euh, euh, de ne pas être d'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai clairement la dynamique de mon côté. J'avais une notoriété très faible euh, il y a un an et demi en rentrant en campagne. Aujourd'hui, les Lillois me connaissent. Ils connaissent le sérieux et la compétence de mon équipe. Et donc, très clairement, dans des sondages, qu'on regarde, c'est la dynamique. Elle est de mon côté. Et donc, j'ai créé l'espoir dans ces sondages. Le soir du premier tour, je crée. La surprise.
0: Ça suffira certainement pour passer effectivement au second tour. Il vous faudra une alliance peut-être pour être élu. Ce sera avec qui Vous y pensez déjà Stéphane Bally ou Marc-Philippe Debrès
1: tout candidat responsable réfléchit à ces sujets-là. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je pense que les élections municipales n'ont jamais été aussi incertaines parce qu'il y a une offre nouvelle, une concurrence nouvelle aussi à une équipe sortante qui se croyait arrivée, qui pensait que tout était facile. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'avec la qualité du travail que nous faisons et l'offre avec les nouveaux projets euh, sur l'écologie, sur la sécurité et l'engagement que nous avons, euh, nous créons une nouvelle offre politique. Et bien, euh, sur ces sujets, euh, je pense que... Nous nous allons là aussi créer la surprise. Nous allons là aussi euh, avoir. Euh, Et
0: Stéphane Bali ou Marc Philippe Debresse,
1: vous avez des idées Nous allons avoir des négociations, je pense, non pas comme les les ont, les ont faites les anciens partis euh, entre eux, des basses manœuvres politiciennes, mais nous allons avoir des négociations sur le projet. Nous avons des convergences avec Stéphane Bali sur les sujets de l'écologie, de la mobilité. Nous avons des convergences avec Marc Philippe Debresse sur aussi, la sécurité. Je pense qu'en politique, tout est possible, mais il faut. Il faut rester fidèle à ses valeurs. Moi, j'ai mes convictions. Mes convictions, c'est qu'on est dans une ville où il y a des gros problèmes de vivre ensemble, où les quartiers se sentent abandonnés, trahis même par la majorité sortante. Et puis, on a l'urgence climatique. Il va falloir que, s'il y a alliance, nous soyons convergents vers une nouvelle vision pour l'île.
0: Les thématiques de campagne, à présent, après cette large page, vous en conviendrez consacrer à l'actualité, évidemment, en charge et les thématiques de campagne avec les différents candidats. Et vous concernant, euh, le titre, le slogan, la baseline hein, de votre liste, c'est « Faire respirer l'île ». On va donc démarrer par l'écologie, vous, vous en disiez quelques mots. Pour vous, c'est une opportunité, une tendance du moment ou, ou une volonté depuis toujours
1: C'est une volonté d'entendre, de voir, de concrétiser, une préoccupation majeure de l'ensemble des Lillois, qu'ils soient jeunes, euh, moins jeunes ou plus âgés aujourd'hui. Il y a une réelle prise de conscience générale euh, sur l'urgence climatique. Euh, on a donc une réelle responsabilité à prendre ce défi à bras le corps et à prendre des décisions structurantes qui n'ont pas été prises pendant les 20 dernières années sur les sujets de l'urgence climatique. Je pense en particulier à la question de la nature en ville. On doit, pour lutter contre les canicules et faire baisser les températures, absolument faire revenir la nature en ville et créer des forêts, des bioparcs et euh, planter des arbres Mais partout. Mais vous trouver
0: ces espaces verts aujourd'hui Il est quand même ah très bah nous, urbanisé.
1: Nous, on les a, on les a trouvés. D'abord, la première opportunité, c'est ce grand poumon vert de Saint-Sauveur. Nous souhaitons et... avoir un parc de 15 hectares. Hein. Mais aujourd'hui, aujourd
0: friche c'est 23 hectares quand même. Pourquoi ne pas utiliser d'ailleurs l'espace
1: Parce qu'il y a aussi d'autres besoins qui sont celui du logement on y viendra tout à l'heure je crois oui. euh, qui, qui font qu'on ne peut pas non plus faire des promesses euh, aux Lillois sans tenir compte de l'ensemble des besoins. Donc nous nous proposons un grand parc de 15 hectares c'est beaucoup plus que la proposition de la majorité euh, actuelle qui est de 6 hectares, c'est un grand gibet le bas si vous voulez hein, un euh, qu'il propose. Donc euh, il y a le poumon vert de Saint-Sauveur et puis il y a aussi des opportunités à bois blanc euh, sur l'île boschetti dans le vieux Lille où on a plein de morceaux d'espace vert qui ne sont pas reliés entre eux et dans lequel on va pouvoir replanter et puis euh, à l'homme on a un parc urbain qui est euh, insuffisamment connu insuffisamment aménagé et là aussi on a une vraie opportunité pour mettre plus de nature et d'éducation à la nature pour nos enfants.
0: La place de la voiture c'est notamment le plan. de Vous en pensiez quoi à l'époque? ce plan de circulation de Martineau ah bah
1: C'était en 2016, donc moi comme, toute, euh, comme tout Lillois, euh, j'ai vécu euh, ce plan de circulation avec une brutalité euh, sans nom, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances euh, au mois d'août et puis on revient. Tout a changé dans sa propre ville, on ne sait plus se retrouver. Moi j'ai discuté avec beaucoup de Lillois qui se sentaient euh, maltraités finalement par cette ville, sans explication. On passe des rues en sens interdit. Ça, ça a toujours un non-sens d'ailleurs, je pense au sens interdit de la rue de Valmy ou celui de la rue du Pont-Neuf. On en parle dans toutes les réunions d'appartements des choses parfois
0: justement pour éviter il faut prendre trop euh, des
1: décisions pour limiter euh, la voiture en ville, c'est ce que nous proposons d'ailleurs dans notre programme, avec la création de parkings à l'extérieur de la ville et de permettre d'utiliser plus de transports collectifs, mais il faut avoir de la cohérence. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Lillois de moins utiliser leur voiture si on ne leur donne pas de solutions alternatives. Les solutions alternatives, c'est plus de transports en commun, alors que la MEL avec le vote de la ville, a baissé de 10% les nombres de bus Ilévia, C'est un tramway en cœur de ville, ça fait 20 ans que ces décisions auraient dû être prises et on est la seule métropole aujourd'hui qui n'a pas de tramway en cœur de ville. Et puis aussi, c'est du vélo-taxi, c'est plus de marche à pied facilité. On est, vous savez, avec un maire sortant qui est un maire de la demi-mesure sur la mobilité. Regardez l'exemple de la Grand Place. Finalement, ce compromis avec Europe Ecologie Les Verts, ça donne quoi Eh bien, une grande place qui est à moitié piétonne, à moitié pour les voitures, à moitié pour les vélos et finalement personne n'est heureux de circuler. Moi je propose un grand secteur piétonnier et je l'assume
0: juste pour savoir, par curiosité, de votre domicile jusqu'à votre QG de campagne euh, au théâtre Sébastopol. Vous utilisez la voiture Vous mettez combien de temps pour y aller
1: Moi, j'utilise la voiture et je n'ai pas peur de le dire. Je ne me crée pas un autre personnage. Euh, J'ai un petit problème à la jambe, comme beaucoup de gens euh, qui ont une mobilité réduite euh, ou une difficulté euh, à être longtemps debout. Et euh, je mets euh, moi, euh, je dirais, un quart d'heure hors heure de pointe aujourd'hui, euh, de FIV jusqu'à euh, jusqu euh, la, euh, enfin, la, la rue Gambetta.
0: La sécurité un autre thème euh, majeur, pour vous, est-ce que Lille est une ville sûre
1: Pour moi, pour les Lilloises, pour les Lillois, tous les voyants sont au rouge sur la sécurité à Lille. Qu'on soit au cœur de ville, près des gares, qu'on soit dans les quartiers euh, dits politiques de la ville, Moulins, Lille-Sud, Azem. Euh,
0: tous les, les voyants sont tout euh, rouges, de parce que les
1: chiffres explosent à Lille. Et ce qui est important de dire, ici au Lillois, c'est que les chiffres explosent avec plus 50% de cambriolage, plus 50% de vols dans les voitures, plus 100% d'agressions sexuelles, à Lille même, alors qu'à Roubaix, Tourcoing et sur l'ensemble de la Melle, ils diminuent. Ça veut donc bien dire que la façon dont est prise en main la sécurité varie, et que donc le maire de Lille a une responsabilité. Madame Aubry dit toujours le contraire, elle dit toujours que c'est la faute de l'État. mais moi je vous dit que son refus dogmatique de la vidéoprotection depuis des années, alors elle semble changer d'avis là en disant même qu'il y a des euh, caméras sur l'espace public aujourd'hui. Vous
0: en installeriez combien Nous on caméras. est autour
1: de 500 caméras pour commencer, on est pour un centre de supervision urbain qui fonctionne 24 heures sur 24. Des policiers municipaux et surtout, armés également qui permettent, qui permettent de, de l'intervention en, en temps réel et euh, d'accompagner les dépôts de plainte. Et puis on est pour un doublement des effectifs de la police municipale. L'île est sous-dotée, on est doté comme la ville de Tours qui ne fait que 140 000 habitants, avec moins de 100 policiers municipaux sur le terrain, et puis euh, environ 5 à 8 policiers municipaux quand tout va bien la nuit. Pour une grande ville comme Lille, c'est totalement euh, inacceptable. Euh, donc nous voulons doublement euh, des policiers municipaux, avec une brigade de la 30 de du travail, donc entre 16h et 2h du matin, et pour les sorties nocturnes également.
0: La police montée également, vous avez évoqué. C'est efficace ça C'est pas juste pour faire joli
1: Alors ça, on a été regarder, discuter, travailler avec les directeurs de police municipale qui sont en train de la mettre en œuvre, comme à Valenciennes par exemple. Et on a travaillé aussi avec les policiers nationaux, puisqu'il y a une police montée disponible à Lille qui intervient de temps en temps. La police montée, ça a une vraie efficacité dans la rapidité d'intervention et surtout, ça a un rapport très positif des agents qui œuvrent pour la sécurité et la tranquillité publique avec le public, coûte les jeunes. Ça pas plus cher C'est un coût supplémentaire et c'est pour ça que nous réfléchissons à la mutualisation avec la police nationale et également avec les équipements qui sont au cœur de la citadelle de l'armée. Vous savez, il y a des écuries, il y a tout ce qu'il faut pour aujourd'hui pouvoir accueillir une police montée. Nous discutons avec eux.
0: Alors le financement de ces mesures, Violette Spilbout, c'est la page fiscalité. L'argent, vous le trouvez ouf auprès des entreprises Pas auprès des impôts, hein, je crois
1: nous nous avons euh, très clairement annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts euh, de la taxe foncière des autres taxes à Lille pour les Lillois. C'est un choix courageux mais un choix raisonnable aussi parce que euh, nous avons regardé euh, l'état des finances de la ville. Et il est très clair qu'aujourd'hui on a une ville qui investit insuffisamment. Euh, C'était pour réduire euh, sa dette et pour avoir des indicateurs qui soient moins au rouge qu'il y a quelques années. Euh, donc euh, c'est une bonne chose aujourd'hui. Mais par contre une ville qui investit moins ça veut dire qu'elle a son patrimoine qui est mal entretenu. On va devoir réinvestir et donc on va devoir avoir une gestion de la dette beaucoup plus dynamique pour permettre que notre patrimoine, nos cantines, nos salles de sport soient remises en état parce qu'on a une politique finalement avec beaucoup de grands équipements et peu d'attention dans les quartiers aux équipements qui sont là pour les plus fragiles, pour ceux qui ont besoin de loisirs au quotidien.
0: Euh, diminuer pardon les dépenses de fonctionnement, ça veut dire moins d'agents municipaux, vendre des
1: bâtiments publics également Alors, on veut maintenir le nombre d'agents municipaux, donc ça c'est très clair également. Par contre, on veut faire des économies sur le train de vie de la mairie. On a regardé les dépenses, on pense que sur la politique achat, on peut économiser 10 millions d'euros sur les trois premières années. On veut aussi réduire le gaspillage. Vous savez, dans les cantines niçoises il y a 30 à 40% de la nourriture qui est jetée chaque jour. Donc oui, quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans d'autres cantines, on peut réduire le gaspillage on peut faire en sorte d'identifier avec le comité anti-gaspillage que nous allons faire avec les habitants, les élus et les agents euh, d'identifier euh, les endroits où on, on, on gaspille par exemple de la lumière de l'éclairage euh, de, de l'énergie de, de pour les véhicules ça, Ce Donc, sont des ça... économies à la marge du gaspillage ah, Non, 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 non euh, on a regardé on a chiffré ça parce que j'ai une équipe autour de moi euh, de personnes qui euh, travaillent dans les finances publiques dans les finances privées quelquefois ce travail collectif il permet d'avoir de nouvelles idées. Vous savez, l'important aussi, c'est de ne pas avoir une mairie isolée, refermée sur elle-même comme elle est aujourd'hui, et d'avoir un maire qui sait tout à, à la place des autres. Nous, quand on regarde ça avec un œil critique, eh bien, on trouve des poches d'économie. Et, et on vendre sera des capable... bâtiments de publics,
0: par exemple, ce sont lesquels vous avez déjà des idées
1: On a regardé la, la, la question du patrimoine. Par contre, la ville de Lille a déjà beaucoup vendu de patrimoine. Je pense au collège Jean Massé il n'y a pas longtemps. Je pense à d'autres équipements. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir accès en transparence à l'ensemble de l'état du patrimoine lillois, comme à d'autres données. C'est aussi un engagement que je prends, celui d'avoir... Beaucoup plus de données en open data, de la transparence sur l'état des finances de la ville et le patrimoine lillois. Je nommerai d'ailleurs un adjoint à la transparence et à l'évaluation des politiques publiques.
0: Vous évoquiez il y a un instant les cantines. Vous souhaitez la cantine gratuite pour tous. On le sait, la plupart des foyers modestes aujourd'hui payent peu ou ne payent pas finalement la cantine. Vos détracteurs annoncent finalement une mesure pour les plus riches, pour les plus aisés
1: alors la question de la cantine gratuite, c'est vraiment une mesure dont je suis très fière, d'abord parce qu'elle fonctionne ailleurs, en Suède, dans le modèle suédois, euh, en France, en Seine-Saint-Denis, dans plusieurs villes, où on a vu que dans ces villes où il y a beaucoup de quartiers en grande difficulté, il y a une augmentation de la fréquentation de la cantine de plus de 25%. Parce que vous savez, il y a 10% des enfants aujourd'hui qui ne prennent pas du tout de repas le midi. Il y a une grande partie des enfants qui ne peuvent pas aller à la cantine parce qu'ils ont trop d'impayés dans la famille, même si les sommes n'étaient pas importantes. Ça va faire une seul, économie.
0: Pour un parent seul dont les revenus sont minimum sociaux, c'est une économie de 137 euros Et bien par oui, an. 1167 euros pour un couple de cadres moyens. On voit quand même que c'est plutôt un cadeau pour les plus riches.
1: C'est un cadeau pour les familles modestes, pour les familles intermédiaires. Vous savez, quand on gagne deux snic on n'estime pas qu'on est riche. Moi, je rencontre des gens en porte-à-porte -porte très régulièrement qui me félicitent pour cette menu mesure, parce que ça va être un vrai coup de pouce. Et vous savez, 140 euros, moi, je n'accepte pas qu'on dise que ce n'est pas grand-chose, parce que c'est une inscription dans un, une activité de loisir, une sortie. Euh, c'est un petit plus pour les foyers et tout est important quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts.
0: Les compétences de la MEL sont primordiales, bien évidemment. Aujourd'hui, vous annoncez, comme d'autres candidats, plusieurs euh, mesures dans le programme. Ce n'est pas la MEL, quand même, qui décide des grands programmes aujourd'hui. Euh, vous avez métropole. raison,
1: il y a à Lamel beaucoup de centres de décision sur des compétences importantes. les mains importantes. libres, c'est la question J'aurai les mains euh, du pouvoir que nous aurons gagné euh, tous ensemble à la ville de Lille et dans les villes limitrophes, les villes de Lamel. Je travaille avec euh, des collègues, on va dire, candidats, Gérald Darmanin, Guillaume Delbarre, Gérald Florence Darmanin, Barredo. vous le citez,
0: c'est lui que vous soutiendrez à la présidence de Lamel
1: Je ne suis pas sur une question de personne aujourd'hui. Il y a d'abord un premier tour, puis un deuxième tour de l'élection municipale. Mais ce qui est sûr, c'est que nous partageons une vision du renouvellement des visages en politique de cette métropole, du renouvellement des pratiques aussi d'un système qui aujourd'hui est une vraie chape de plomb sur l'ensemble du fonctionnement de nos villes et de notre métropole. Et il faut le dire, regardez les six dernières années de gouvernance à la Melle, nous avons perdu des chances importantes, l'agence du médicament, le rayonnement de la métropole. Il est temps de reprendre tout cela en main avec une équipe et euh, nous verrons ensemble quelle est la meilleure personne pour porter la présidence de la métropole.
0: Violette Spielboot, la tradition dans cette émission l'île Politique, c'est de répondre à la question de l'invité précédent, jeudi dernier, Julie Smul recevait le candidat du Rassemblement National, Eric. Catlin, Denis, je vous propose d'écouter sa question. Madame Spielboot, j'ai une question à vous poser, bien sûr. Euh, Comment voulez-vous faire respirer l'île alors que vous, avez, vous soutenez un gouvernement qui a étouffé la démocratie à base de gaz lacrymogène et euh, alors que vous n'avez absolument pas réagi au soutien euh, de M. Farouk Koufar euh, qui a porté son soutien et qui quand même prône euh, la lapidation au Canfar, recteur de la mosquée du Vieux-Lille, qui était auparavant sur la liste de Marc-Philippe Dobres, écarté pour des propos polémiques, effectivement, euh, sur la lapidation. Il a appelé à voter pour vous. Hein, un soutien gênant, donc
1: euh, je trouve cette question très intéressante parce qu'elle montre à quel point euh, M. Catlin Denu euh, mélange tous les sujets, euh, fait le lit de l'extrémisme, se rapproche euh, de l'extrême gauche et des groupuscules violents qui empêchent aujourd'hui euh, une partie de ma campagne dans mes réunions avec des attaques totalement euh, calomnieuses et euh, dégradantes. Euh, je vais répondre uniquement sur le sujet du soutien euh, ici euh, qui, qui m'intéresse parce que ça me permet de répondre sur le vivre ensemble à Lille. Aujourd'hui, moi, j'ai une liste. Euh, dans laquelle j'ai beaucoup de diversité, dans laquelle j'ai des personnes de tous les quartiers euh, de Lille, euh, d'Elem et de l'Homme. Je suis très fière d'avoir cette liste et je, je suis très critique sur tous ceux qui, dès qu'ils ont vu des personnes euh, d'origine maghrébine, à des hauts niveaux dans ma liste, euh, m'ont soupçonné de quelques collusions euh, avec des personnalités comme, euh, cite euh, M. Catlin. Donc moi, ce que je souhaite dire, c'est que ce M. Canfar, avec qui je n'ai pas de contact, euh, me soutienne, il est libre de son vote, Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Par contre, je souhaite redire que je créerai, au niveau du vivre ensemble, une, un conseil de la laïcité et de l'ensemble des cultes. Il y a besoin de dialogue dans cette ville. Arrêtons de mettre les gens dans les cases, de les opposer. On est dans une ville où la mairie oppose en permanence toutes les catégories de citoyens et c'est ça qui crée des difficultés aujourd'hui dans notre société.
0: Il nous reste peu de temps, une minute si j'ose dire. Je vous propose, Violette Pilboud, de regarder la caméra ici. Vous avez une minute pour convaincre les Lillois et les Lilloises de voter pour vous ce dimanche.
1: Eh bien, j'avais préparé euh, effectivement euh, un message aux Lilloises et aux Lillois pour euh, le 15 et 22 mars prochains. Mais euh, ce soir, je vais changer puisque nous attendons euh, l'allocution du président de la République, un message important euh, au moment d'une crise sanitaire importante également. Donc je vais plutôt euh, exprimer un message de soutien à toutes les Lilloises et les Lillois. Je pense à nos jeunes qui s'inquiètent, nos enfants, euh, aux personnes âgées, notamment en EHPAD, qui ne vont plus avoir de visite pendant quelques temps. Je pense aussi euh, à ceux qui sont mis en en chômage partiel dans le domaine de l'événementiel, de la culture, du sport, de la restauration à nos commerçants, à tous ceux qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer et qui s'inquiètent également. Je pense à tous les personnels de santé. On a eu une nouvelle tout à l'heure au CHR. Le CHR, c'est un grand employeur lillois. C'est là aussi le CHR que seront soignés les malades dans cette crise. Donc c'est un message de solidarité, de vivre ensemble et de sobriété au moment de cette crise.
0: Merci Violette spielboot pour avoir passé ces 25 minutes en notre compagnie. Lille politique, 18h30, 19h, l'émission politique de BFM Grand Lille. Merci encore. Merci. Merci de nous avoir suivi. L'information continue bien évidemment dans un instant le journal à 19h avec toute l'information locale, régionale, vos prévisions météo et l'infotrafic ce soir en direct et en temps réel. Merci de votre fidélité. L'information continue sur BFM Grand Lille.